0: Sí, con nosotros. Es, es un placer tenerte. Uh, para los que lo conocen o no lo conocen, Quique Vázquez.
1: Qué, Bienvenido. Qué, qué gusto, qué placer. Qué bonito verte de nuevo, Sam. Qué, sí. qué gusto estar contigo en esto que está cagado, man. Está mano. cagado. Gracias,
0: gracias por venir. De hecho, voy a aprovecharme un poquito de ti porque, ah, <ríe> porque pues no es todos los días que tengo un psicólogo. Ok. Que tardó siete putos, pinchos perros, <risa> años <risa> estudiando. <risa> sí, pero aquí estás con nosotros. Y, y dije, no, pues es un, es un momento perfecto para hablar de la psicología. O sea, vamos a hablar de ciertos, uh, tal vez, uh, costumbres que tengamos como personas que, que psicológicamente estamos programados a... a ...hacerlo, pero no, uh -huh. no tenemos idea que es parte de nuestra psicología. Sí. Sí. Y con eso, pues, iniciamos, porque pues son muchos datos. Y, pues, quiero saber, porque Uf. yo sé que tú sabes. Entonces, va, 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 va. vamos a ver. El, a ver. El primero que encontré es que nosotros automáticamente dudamos... ...de nosotros mismos cuando alguien más da otra respuesta a una pregunta... Y sabemos que está equivocado, pero empezamos a dudar de nosotros
1: mismos. Eh, creo que no tiene... O sea, sí puede ser que haya personas que duden de, de sí mismas, pero más bien dudas de los datos que conoces. Sí. Eh, 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 está, el, está el sesgo del acierto y el sesgo del error, que son errores cognitivos que solemos cometer en donde uno piensa que siempre está en lo correcto sí. y el otro piensa que siempre está equivocado. Entonces, yeah. dependiendo de cuál es el sesgo con el que estás más acostumbrado a pensar. Yeah. Es más probable que pienses que a lo mejor si alguien da un dato distinto, tú estás equivocado, pero tiene mucho que ver con cómo nos enseñan a aprender cosas. Yeah. Eh, si a ti te enseñaron a aprender cosas con, esta es la buena y lo demás no importa, es muy probable que creas que, que, tú razón. En, ajá, sí. que tú estás en un error porque es como si la cago, ya la cagué para siempre. Pero si te enseñaron a decir, bueno, esta es una respuesta, pero vamos a ver cuál se ajusta mejor. Es menos probable que dudes de ti. Porque es como, ah, ok, yo sabía esto, pero tengo que corroborarlo. Y entonces dudas menos porque tienes como en la cabeza la noción de que a lo mejor lo que yo sé estaba incompleto o a lo mejor falta enriquecer algunas partes. Tiene, tiene más que ver con cómo entiende uno, cómo aprendió lo que sabe. Ya. Yeah. Pues, Por ejemplo, a mí
0: siempre me saca de onda que... Puedes estar en el supermercado y hay una fila bien larga y el cajero de enseguida está vacío. Pero la gente aún se mete a la línea larga porque asume que está equivocado en irse al cajero que no tiene gente. Entonces eso es más o menos lo que, lo que yo entendí de este de este, uh, de
1: este este dato. Y tiene que ver también con que uno, uno se siente menos pendejo compartiendo la culpa. Sí. O sea, no es lo mismo que yo me equivoqué solo a que me equivoqué con un chingo de gente. Sí. Entonces, muchas veces tiene también más que ver con me voy a la respuesta de la mayoría sí. sin importar que estén en lo correcto o no. Pero si me equivoco, se equivocaron un chingo conmigo y si acierto, acertamos un chingo juntos.
0: Hay, hay seguridad en la manada. ¿no? Ajá, exactamente. De, de hecho, yo es yo lo he escuchado como... Uh, uh, eso es como, como mentalidad de manada. O sea, que, que todos hacemos lo mismo por, por, por ser parte de un grupo. Y,
1: y, y bueno, en este caso también lo, en, lo he leído como el pensamiento paradigmático. O sea, como mientras haga más cosas que hace más gente, eh, yo como que aseguro mi lugar o mi pertenencia en un grupo social. Yeah. Entonces me tengo que preocupar menos. Entonces mientras menos me preocupe, menos cosas tengo que estar pensando y como el cerebro tiene que ahorrarse pasos paso siempre, entonces va a buscar el eh, lugar en que le asegure una pertenencia.
0: Ya. Yeah. Uh, yo en lo personal me esfuerzo por, por no ser parte de la manada y decir, no, pues está la otra caja abierta, aunque, <risa> aunque me equivoque, me voy a ir a la otra caja. Claro. Porque hay un, una probabilidad de 50-50 de que tenga razón. O claro. Sea, y, pero eso no fue algo natural. O sea, yo tuve que que pensar entrenarme a pensar así
1: y sabes cuál es la forma más rápida de empezar a, a dejar de hacer esa clase de cosas hacerse preguntas uh -huh. o sea preguntarse por qué nadie se acerca ahí yeah. con solo el, el solo hecho de preguntarte eso ya abres una posibilidad que a lo mejor no estaba antes yeah. entonces tú te tuviste que preguntar güey por qué nadie se acerca en esta caja si está sola Yeah. Entonces ya fuiste y preguntaste, ¿por qué no hay nadie en la caja? Y ya cuando la, la cajera o el cajero te dijeron, no, pues no sé. dijiste, ah, bueno, cóbreme. <risa> sí. y, ya... y ya todos empiezan a formar en
0: la, en la segunda línea. Claro. Eso se me hizo bien interesante. Otro dato, que la comida que cocina alguien más siempre sabe más rico. Uh, Ahora, no creo que esto sea cierto en caso de familias mexicanas, porque mi mamá, no. mi mamá va a un restaurante y dice, no, yo cocino mejor. Pero pero sí era un dato de que, uh, de que psicológicamente para cuando está lista la comida, eh, se, no nos apetece tanto como cuando vamos a un lugar donde nos preparan la comida, aunque sea la misma comida con la misma receta.
1: y es que también creo que depende de qué platillo y qué persona lo cocina. O sea, hay cosas que me cocina mi mamá que sí, es como sí las veces que sea... Cuando quiera, como eso. Pero hay otro... Por ejemplo, yo le enseñé a mi mamá a hacer arroz. Mm. Porque el arroz no le queda nunca... Yeah. O le queda muy duro o le queda muy aguado. Yeah. Entonces, yo tengo eh, como recuerdos de mi mamá haciéndome otros platillos. Y genuinamente me saben más ricos porque sé que ella me los hace. O sea, y, y puede ser un error... O sea, puede ser un error de percepción. Mm. Porque no solemos pensar el acto de comer como una experiencia... Yeah. O sea, lo pensamos como, eh nomás estoy comiendo y ya. Pero cuando comemos, eh, todos los sentidos están involucrados en el acto yeah. de comer. Y en el, todos los sentidos también está la memoria. Entonces pasa como en Ratatouille yeah. que te comes un plato y es como ¡Fuah! ¡Eso, eso me recuerda". Esa fue mi
0: escena favorita de esa película. Sí,
1: porque además sí. Es como que todas las personas con las que lo he platicado sí. me dicen ¡Sí, es cierto! ¡Eso sí pasa! Yeah. Y es que sí, hay, hay platos y hay preparaciones incluso que te recuerdan a personas. Entonces mm -hmm. creo que no es que necesariamente la comida te sepa más rico o que esté preparada de cierta manera, sino que está una memoria o hay, hay sensaciones y recuerdos ligados a esa comida que hace que sea más apreciable. Y al ser más apreciable, estás, digamos, más atento a los sabores y hace que te, que te sepa más rico.
0: Sí, um... Bueno, yo sí soy alguien que disfruta de comer. No sé si se nota, pero... No, no tanto. <risa> no tanto pero... Disfrutas
1: de comer, pero no de descomer, manito. Sí. <risa> bueno, también, porque escucho el podcast. Es, 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 un podcast <risa> es un podcast que Sam Butler pensó así de... Es para darle un, un entretenimiento a gente que tiene un dot que yo no puedo poseer.
0: <risa> sí. Uh, este fue el dato que dije, si sí, es cierto... Siempre, siempre cuando uno publica que va a hacer un show, que va de gira o algo, la gente comenta, sin miedo al éxito. Ajá. Entonces, el dato que encontré es que nosotros estamos programados a preferir resultados malos a la incertidumbre. Preferimos, preferimos saber que algo va a estar mal que el no saber cómo va a ser el resultado. Eh,
1: sí. Eh, y... Cada vez es más recurrente este temor. Creo que con la pandemia eh, afloró esto, porque la pandemia... Todo mundo la pregunta que más tiene o ha tenido durante estos dos años ha sido, ¿cuándo va a acabar? Ya. Yeah. Y, y pues la respuesta real es... No sabemos. No sabemos. Ya. Yeah. Puede acabar mañana, puede acabar en 20 años, puede que no acabe nunca. Eh, pero la incertidumbre ha sido pensada como en la incertidumbre no hay respuesta. Y como no hay respuesta, algo tiene que estar mal. Uh -huh. y, y, y creo que también es cuestión de enfoques. Porque eh, si hay consultantes míos, no me van a dejar mentir. Algo que siempre le digo, les digo es, el, la incertidumbre te da ventaja. Sí. ¿Por qué te da ventaja? Porque si, no, si hay incertidumbre, quiere decir que tú puedes poner tus certezas donde quieras. O sea, yo no sé cuándo va a acabar la pandemia, pero sí sé que a lo mejor lo más importante para mí es mi familia. Y como lo más importante para mí es mi familia, yo voy a hacer lo posible para que mi familia esté bien. Eso sí es una certeza para mí. Uh -huh. Entonces, que lo demás se vaya a la chingada. Lo que uh -huh. me importa es esto y voy a trabajar en función de esto. Entonces, creo que tiene que ver con un concepto que se llama locus de control, que tiene que ver con... ¿Quién creo yo que es el responsable de lo que pasa en el mundo? Una cosa es el locus de control externo y el locus de control interno. El locus de control externo es cuando yo pienso que hay una fuerza externa que hace que todo se mueva. Y el locus de control interno tiene que ver con pensar que yo hago algo que hace que todo en el mundo se mueva. Entonces, la mayoría de las personas que tenemos miedo a la incertidumbre tenemos un locus de control externo. Tiene que haber un alguien afuera que me diga que algo va a estar bien. Yeah. Pero las personas a las que le alimentas el locus de control interno es como, ok, afuera no me están diciendo nada, ¿qué puedo hacer yo? Uh -huh. Entonces creo que esa es la situación que hace que la incertidumbre le pese a más a unos que a otros. Sí. O que muchas personas sientan que la incertidumbre es algo negativo para sus uh -huh. vidas pero es porque ponen o porque se pone la responsabilidad en un ente externo, en este caso el virus en la pandemia, pero si en lugar de pensar en el virus pienso en las acciones que yo puedo hacer para vivir a pesar del virus, entonces la noción de incertidumbre se mueve también. Ya. Yeah.
0: Sí, yo estoy de acuerdo cuando cuando dijeron que pues uh, solo personas esenciales podían salir, solo personas que yo, yo sí me daba mis, mis paseos en mi, en mi camioneta y uh -huh. me iba a, a parques naturales y la gente, cuidado, que está la pandemia, ¿cuál, cuál problema? Estoy solo. O sea, Ajá, exacto, sí, estoy sí, yo. Pero, pero la incertidumbre. De hecho, el, el... tú me estás poniendo en riesgo <risas> a mí al decirme sí. que no debería hacer esto. Sí. Uh, ahora um, se nos va acabando el tiempo, está, están bien, chidos los datos, pero uh, este dato dije, wow hay un síndrome de París. ¿Lo has ¿Qué? escuchado? Sí. ¿No? ¿Qué? <ríe> sí. ¿Qué es eso? Sí. Eh, y, y se ha notado más en la población japonesa. Pero hay un síndrome que se llama síndrome de París, que es que, que es que las personas crean tanta expectativa de lo chido mm. que va a estar París, que cuando llegan a París y se dan cuenta que no está tan chido como se lo imaginaron, les causa problemas físicos como taquicardia y, y, y diferentes trastornos, mareos, hasta vómitos. Entonces es
1: el síndrome de París. Y... wow <risa> Sí, eh, los japoneses <risa> tienen unos síndromes bien raros. O sea, porque ahorita que dijiste que se da mucho en Japón, en Japón también existe este síndrome que es el síndrome de Karoshi, que es el del corazón roto literal. De yeah. que estás en una relación de pareja y truenan y literalmente el corazón se les rompe. O sea, les da un infarto. De wow. que rompen una relación y creo que habla de la brújula moral que tiene la gente o la comunidad en la que vives. Hay, hay un estudio, no recuerdo el antropólogo, pero dijo eh, la fuerza que tienen las creencias en la gente. Eh, hicieron este experimento en una comunidad en donde se creía que había un chamán que podía predecir tu muerte. Entonces él podía decir, tú, Sam, vas a morir en 10 años. Y dice ah, cumplía bueno, porque... Tengo 10 años, te en chinga vámonos. <risa> Pero cuando el chamán decía, te vas a morir en dos días, eh, se morían en dos días. Entonces un antropólogo fue a ver qué era lo que pasaba o si, si este chamán tenía como nociones de algo que no conocíamos y descubrió que la figura del chamán era algo tan importante para ellos que no podían hacerlo quedar mal a lo mejor involuntariamente. Entonces wow. todo, todo su organismo funcionaba eh, de acuerdo a lo que el chamán les decía que tenía que suceder. Y no me suena nada descabellado el síndrome de París porque creo que todas las personas hemos generado expectativas sobre lo que queremos que suceda. No solo de ir a París, sino que la chava que me gusta me pele, que me vaya chingón en un show. Todos tenemos expectativas de lo que queremos... Eh, que suceda. El problema es que muchas veces estamos tan clavados en la expectativa que no nos fijamos en los pasos que estoy dando yo ahorita para que eso sea posible. Yeah. Entonces, cuando se cumple la expectativa o cuando se cumple el escenario que yo tuve en mi cabeza, pues nunca va a ser igual. Y no va a ser igual porque no te detuviste a pensar cuáles eran los pasos que tenías que dar.
0: No te hiciste no las preguntas que... Exacto.
1: O sea, hay, hay un libro que incluso puedo recomendarle a la banda sí, sí. que se llama El arte de amargarse la vida de Paul Vaslavic y justo habla de, de cómo la mente, de hecho, el primer, eh, el primer capítulo se llama literal eh, Rusos versus Americanos y dice Paul Vaslavic, el americano puede mentirte y puede decirte, me duele la cabeza, no voy a ir a la fiesta, aunque no le duele nada. Uh -huh. Un soviético no. Una, un, un ruso le tiene que doler la cabeza para poderte decir que no va a ir a la fiesta. Entonces, de alguna manera logra que le duela la cabeza. Yeah. Y creo que en Japón pasa pues bien. pasa algo así.
0: Me imagino que así es como cuando reprueban una materia en la escuela también. Sí. Sí, que la expectativa de la familia es que esa persona sea exitosa y el no cumplir con el éxito que es la expectativa de la familia los deprime a un grado que nosotros
1: decimos, no, pues ni modo, la vuelvo a tomar. Exacto. sí Exacto, porque quizás los recursos de tu familia, no solo económicos, sino emocionales y, y de apoyo y de solidaridad y de familia, no los volcaron solo a esa cosa y quizá en Japón sí. Uh -huh. O sea, porque pienso, Japón es una isla. O sea, no hay para dónde moverte si algo uh -huh. sale mal. O sea, si algo sale mal, ya valió. Entonces, lo que tienen está ahí. Y yeah. quizá esa lógica también esté en ese país y por eso sean tan comprometidos con yeah. lo que hacen.
0: Ya, yeah. se me hizo súper interesante que existiera esa. Ahora, mm. el, voy a llegar a la, a la última, ya que se nos está acabando el tiempo, pero esta se me hizo chida y se me hizo cierta. Estamos programados a amar la música que escuchábamos en la prepa a lo más que cualquier otra música.
1: Sí, <risa> sí, sí. Creo, que, creo que tiene todo el sentido del mundo. Lástima a los que crecieron con maná. Eh, pues, no, pero la, la neta es que sí es cierto, porque creo que es una etapa de la vida en donde uno se desprende de la familia, un, por decirlo de alguna manera burda, uno deja de ser hijo de para ser uno. Uh -huh. Entonces creo que todo lo que uno pueda agarrar para distinguirse de los demás miembros de la familia es lo que va a funcionar como algo identitario. Y la música es una experiencia. O sea, no solo es como información auditiva. Hay mucha gente que sí, solo es sonido y ya. Pero para la mayoría de la gente, la música está ligada a experiencias que vivieron, a personas que conocieron.
0: Tu primera novia, tu primer beso, tu, tu, tu primera fiesta.
1: Exacto. Entonces,
0: yo, yo siempre me he quedado así como... Uh, uh, sorprendido de que hay viejitos que todavía visten como vestían en la prepa de su época uh -huh. y, y los ves y, y pues les dicen chaborrucos algunos Ay, sí, pero los ves que todavía están pero es como, como cuando llegaron a la cima de lo que iban a hacer ellos y se quedaron en esa
1: época o cuando se sintieron lo más populares que pudieron llegar a ser en algún momento. Yeah. ¿Tú, ¿Tú qué música oías en la prepa?
0: Yo oía un poquito de todo, como pues vivo aquí en la frontera. pues Mucha música en español, mucha música en inglés. Pero me acuerdo que yo escuchaba mucha música country también. Uh -huh. Pero sí nos quedamos, toda de mi generación nos quedamos que los 90 tenía la mejor música. Claro. Sí, y claro. Eh, todo, el, todo estaba cuando el hip hop em empezaba a agarrar.
1: Fuerza, Fuerza, el
0: gangster rap y, y el, la música country. Y entonces, sí es cierto, me identifico, porque cuando escucho ciertas canciones noventeras, este, eh, vuelve una alegría y, y, y uno se siente bien contento. Y, y, y no es lo mismo que 10 claro. años después,
1: como que no me identifico tanto con la música. Claro. Eh, y, y es por algo que sucede bien chido, que se llama huella amnémica, que es... Uno puede aprender cosas así, nomás de verlas o de escucharlas, pero el concepto de la huella quiere habla de que mientras más zonas de tu cerebro están involucradas para guardar una información, es más fácil que la recuerdes en el futuro y va a tener mucho más repercusión para tu vida. Entonces, la música que nos tocó escuchar no solo está asociada asociada al sonido que escuchaste, sino a la gente que conociste, a los sabores que probaste, a los olores que oliste. O sea, es toda una experiencia que hace que recuerdes con alegría o con gusto pues toda esa música. Tiene todo el sentido del mundo.
0: Hay un comediante que se llama Sean Laydon, eh, gringo, y él tiene un chiste muy bonito donde habla de que uh, no uses uh, uh, lociones viejitas no usas las lociones viejitas, dice, porque te la pones y entras al bar o al antro, y las chavas se acuerdan de alguien con el, con el que salieron que usaba esa loción, y luego ya están todas de mal humor. O sea, porque, porque, porque claro. se, se acuerdan
1: de una mala experiencia. Claro.
0: Entonces dice, no compren lociones nuevas, chavos. No compren las viejitas. No, <risa> sí.
1: no qué, qué gran observación. Y sí, sí, pues sí tiene sentido. Claro. Tiene sentido. Yeah.
0: Y pues es todo por este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quique, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Este, estuvo muy divertido. Me gustaría haber cubierto más datos, pero pues lo tendremos que volver a hacer. Sí, claro. Uh, ¿Cómo te puede encontrar gente en tus redes sociales?
1: Me pueden encontrar como Quique Bien Parado, Quique con Kai, todo junto. Así me encuentran en todas las redes sociales. Bueno. Y a mí
0: me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales, también en el canal de YouTube. Y en plataformas de podcast estamos como Está Cagado Podcast. Y eso es todo. Hasta la próxima. Uh, nos vemos y muchas gracias por escuchar el Popo Podcast. Hasta la próxima. Que todo haya salido bien.